0: 周四就是昨天，美股高开后低走，三大股指是全线的下挫，标普五百指数收跌了百分之一点五，道指收跌百分之一点四，纳指也收跌了百分之一点四。下跌幅度还不小。周四美国经济数据不佳，原油下挫都是拖累美股走低的原因。分析师还指出了，本周内股市可能仍然会有较大的波动。本周星期五还有波动。油价周四会继续走低 ，WTI 的油价收盘跌破了三十五美元的关口，这创下了二零零九年二月份以来的最低的收盘位。黄金、白银等贵金属也在大幅度的走低，黄金跌幅是超过了百分之二。美国劳工部周四发布的报告显示，美国上周出勤失业金人数下降了 1.1 万，现在是 27.1 万，这好于市场的预期。这是美国出勤失业金人数连续第四十一周低于30万，这显示就业市场持续强劲。阿根廷新政府周三宣布取消维持了四年的资本管制，允许汇率自由浮动。受这个消息的刺激，周四阿根廷比索对美元汇率是大幅度的波动，一度大跌百分之四十一，之后又收复了部分跌幅。经济专家评论说，该项的短期的决定呢，会可能会引发阿根廷汇率大幅度的贬值，不过长期或将增进阿根廷的投资和出口。不过，阿根廷此举不禁让人想起了亚洲金融风暴事后的泰国。一九九七年七月，正是泰国宣布放弃这个固定汇率制，实施浮动汇率制，才有了随后遍及整个东南亚的金融风暴。根据外媒援引日本政府的消息，日本内阁将于周五批准总额三点三二一三万亿日元（约合二百七十一点四亿美元）的额外刺激预算，以刺激支出，并且提振疲软的经济。这项额外的刺激预算包括对低收入人群、养老金领取者以及预计将受到 TPP 贸易协议冲击的农民进行扶助的有关措施。日本政府还计划在2015财年的新债发行数量在原定的三十六点九。九万亿日元的基础上缩减四千四百四十七亿日元。好了，浏览完的宏观数据，来看一下隔夜美股收盘的具体的数字。我们刚才已经说到了，隔夜美股是全线的下挫，其中道琼斯是收在了一万七千四百九十五点八四，纳斯达克收在五千零二点五五点。标普是收在二零四一点八九点，啊，下跌幅度都超过了百分之一。接着我们来连线驻纽约记者葛万，请他带来收盘之后的最新报道。早上好，葛万。早上
1: 主持人。隔夜美股受到原油价格走低的拖累而出现下挫。标普能源板块领跌，跌幅达到百分之一点五。在经济数据方面，美国盘前公布上周首次申请失业救济金人数报在二十七点一万人，好于此前市场预期的二十七点四万人，也显示美国的就业市场继续稳步的改善。礼拜三的时候，美联储宣布了九年多来的首次加息。高盛预测呢，美联储在二零一六年将会把短期利率调升四次，下一次的加息可能会是在明年。明年三月。前任美联储主席伯南克在接受媒体采访的时候就表示，自己看好美国的经济增长，足以抵御全球经济疲软所面临的各种风险。伯南克承认，从来没有想到过超低利率政策会维持如此之长的时间。他认为，部分的原因来自于危机之后美国的劳动生产率增速的下滑。而在中概股方面，搜狐宣布收到公司创始人和 CEO 张朝阳提出的初步的非约束。的投资邀约，搜狐股价大涨超过百分
0: 之六。主持人，好的，谢谢各位。看来美股还将继续的波动下去。那么加息已经加完了啊，这个接下来的下一步应该可能要到明年。那短期内全球还有哪些事儿呢？你看这波刚平，那波又起，英国又有事情可以聊。今今天我们坐下来和嘉宾一起说。今天来到这里是新电光研究总监徐秋杰，秋杰你好。好、啊，本周已经关注过了加息，这个靴子终于落下了哈、啊。终于落下了。对、这个，我们接着要来说一说另外一个似乎可能会有一些隐患的事儿，因为这个事儿其实之前我们在节目当中说起过，就是有一种隐忧，但是因为加息这事儿实在是太大了啊，所以一下子都都掩盖过去。就是英国，英国似乎有一点小心思，说要退出欧盟
2: 。呃，对，这个主要其实就是说。嗯呃，他在欧盟里边呢，他吸收了很多这个呃，来自于中欧、东欧，主要是罗马尼亚、嗯，什么保加利亚，还有这个巴尔干地区的移民，到到英国来工作呀、啊、定居，嗯，这个导导致了他们这个英国民众的一些不满。所以现在，如果现在现在的民民调显示啊，超过百分之五十的英国民众啊，是希望退出欧盟。嗯嗯，希望退出欧盟。然后呢，大概不到百分之三十的呢，民众希望留在欧盟。那么作为卡梅伦上次参加竞选的这个竞选总理的一个承诺，嗯、那么卡梅伦就是说，我们要举行一次这个公投。另外，他也会去跟这个欧盟去谈，重新谈这个，呃，欧盟条款，就是英国留在呃、嗯、呃,呃，作作为。这个欧盟成员国的这个呃条款、嗯，那么可能会希望能够获得一些这个欧盟的让步，获得一些利益。嗯，那么这个事情还是呃比较有可能的、嗯，因为就是从英国目前来看呢，它三个大党就是保守党、工党，呃，这个还有一个独立呃独立党，那么呃其他两个党派也是也是比较赞成这个这个这个退出。呃，举行公投啊，退出不退出，咱们先放一边。嗯，呃，前面这件事情呢是，就他是让选
0: 民自己去选择
2: 。对对对对，因为英国是他比较喜欢搞公投的一个国家。对、嗯，就是他搞过那个前一阵搞过那个苏格兰，嗯，是吧？苏格兰,、
0: 嗯、苏格兰说了一篇感人肺腑的演讲
2: 。对，折腾了半天，那个女王
0: 也出来反复的表态啊，是吧？呃，我觉得这事儿其实当时说的是很有意思的，就是他们。呃，整个的高层吧，都是努力的说，呃，你们公投吧，这是你们的权利。然后完了说留下来吧，我们是怎样怎样的好兄弟，怎样怎样的好姐妹对对。然后说的真真的是催人泪下。最后还好就是还是留在了整个的大不列颠这个体系里面、啊。对，
2: 因为呢，二零一七年呢是德国和法国的呃大选年啊，所以他为了。避开这个一七年，嗯，所以呢，他可能会把这个公投放在一六年，嗯，那么在此之前，他会走一个程序，嗯，就是会出一个法案，就是公投法案，那么需要英国的下院和上院通过，嗯，下院是完全是保守党控制的，就是现在卡梅伦这个党控制、嗯，多数能通过，所以就是肯定过，嗯，那么就是上院是否阻挠的问题，那么，政治评论家们认为，如果即便是上院有所阻挠，那么通过一番努力也会通过。所以，呃，所以现在来看这个事儿，就是说，在二零一六年的是非常有
0: 可能的。嗯，那么时间点可能就在六月份或者九月份。啊、哦，因为我记得上次是吴向军在说，就是当时卡梅伦说了一番，大概在他们的那个开会的时候说了一番说，说如果欧盟不这样不这样不这样，我们就要举行公投来退出欧盟。对，当时有这样的说法嘛？对对,对。那么当时我们的分析是说，可能一一个是政治决力会比较明显，就是他只是放一个姿态，不一定真的去公投。其次是当时向军在说的是，就算他真的要进行公投，因为公投也有可能决定退，也有可能决定不退呢。如如果欧洲十几个元首都一起来，声情并茂地说留在欧盟吧，<笑>那说不定也有可能不退吧，对吧、嗯？再次是说，如果真退了的话，对于英国经济怎么影响我们不管啊，对于世界经济有多大影响也可能有待关察。如果如果真退的话呢，就
2: 是说、嗯，呃，对英国短期会有比较大的负面影响。对啊，就是特别就是说，因为英国的这个百分之五十的这个出口啊、嗯，它的目的地是欧盟其他的国家。嗯。就是说，你如果退的话，那么这个贸易便利，就是说你出口的话都要加关税，那么这个对它影响很大，特别是服装和奶制品。那么，另外对于投资，对于它保证这个维维持这个伦敦的金融中心的地位，这个也也这个受到影响。那么，金融中心的这个地位呢，伦敦肯定会受到。大的负面影响，很大的冲击了。对，嗯、那么其实呃，就是说英国这个国家呢，它长久以来呢，它的政策就是说，呃，在大西洋那边亲近一些，就是跟美国比较走的比较近、嗯。对。然后呢，这边跟欧洲大陆呢，地理上近，呃，但是心不近，心思离得稍微远一点。<笑>对。是。那么它呃，英镑是独立的，对吧？嗯、所以它。就是有这个好处，就是说我在欧盟里边享受了欧盟成员国的贸易和投资便利，但是呢，我还保持我的自己的独立的货币啊，不加入欧元区，然后我的这个独立的财政。政策独立的货币政策，所以他在欧债危机以来，他在欧洲主要国家里边，这个恢复的也是经济表现是最好的。嗯，那么他属于就是说我既要享受好处，又要就是损失最少。反正移民这个就是中东欧巴尔干这些移民，我非常比较讨厌嗯。嗯，那么现在民众也比较比较这个比较对这个是比较关注，所以他就是说。最有可能呢，就是说拿公投这个事情来作为一种要谈判的筹码，就是我来跟你欧盟布鲁塞尔来重新谈判，啊，我们重新谈判一个英国作为这个成员国的条款，对吧？你让步一些，得了
0: 便宜还傲娇。<笑>是吧？差不多这意思哈。对对。好，那么如果要公投，恐怕也是明年的事儿。六月份还有时间来继续聊哈、嗯。接着我们先来看一看昨夜的美股的表现吧，关注一下易动美股吧。股榜当中，我们能看到涨幅榜行业方面，矿业、生物技术、传媒啊，生物技术上涨都非常高。嗯。
2: 呃，我们就说一下那个矿冶。嗯，呃，就是那个、这个、跟他那个名字就看得出来是做什么的，因、嗯、为、就是、那个 coke 就是焦炭。嗯，他这个公司主要是为炼钢那个高炉啊，里边不是炼钢的时候要烧那个焦炭嘛？嗯嗯，就是他做这个的。啊、嗯呃，原材料，对，做这个大宗商品的。嗯、然后，呃。一直在跌，今年以来这个股价一直在跌,跌跌不休，跌跌不休、嗯。那么昨天为什么涨了呢？是，就是说他这个公司呢发了个公告，嗯、说我调高二零一六年的业绩展望，嗯，就是我二零一六年的业绩可能会比一五年好个百分之十五，就是可能吗？有有可能，有可能，哦、有这个可能、嗯。那么调高之后呢，那么就是大家，哎，有些投资人就开始。买了，那么也在进行了一个底部反弹
0: ，所以它其实只是叫止跌回升嘛，因为整个大趋势还是在跌。反弹，现在就是一个反弹。
2: 反弹但是呢，就是这个股票呢，其实跟我们昨天的 A 股还是有关系的。昨天 A 股的钢铁，钢铁是领涨板块，对，对吧？这个呢是给钢铁也提供这个炼钢、提供这个焦炭的对对对、嗯，这个还是有
0: 关系的。上下有产业链。
2: 对，哎、嗯，对
0: ，OK， 好的，那么异动美股榜，我们时间关系啊，先看到这里。好，我们来关心一组最新的全球公司的资讯。英国《金融时报》报道，图灵制药公司 CEO 谢克雷利周四因为涉嫌证券和电信欺诈而被捕，公司股价一度暴跌超过百分之五十。谢克雷利将艾滋病和癌症患者使用的救命药物加价近了五十五倍，哇，从每颗十三点五美元提升到七百五十美元。而要知道，这日药的成本啊，每颗也只有一美元。此举在美国引发众怒，呃，总统候选人希拉里·克林顿在推特上发文说要严厉打击这种行为。受这个影响呢，美国生计股一周之内市值蒸发了超过一千六百亿美元。雅芳公司周四宣布，已经同意将其北美业务的百分之八十的股权以一点七亿美元的价格出售，雅芳北美业务将被分拆成一家私募股权的巨头。作为交易的一部分呢，这家私募巨头还将向雅方注资四点三五亿美元，换取雅方的部分可转换的优先股，转换价格是每股五美元。苹果周四宣布，已经任命的杰夫·威廉姆斯为首席运营官，从而填补自从库克升任 CEO 以来的一直空缺的这个职位。威廉姆斯从一九九八年就加入了苹果，二零零四年升任为运营副总监，从二零一零年开始负责公司的整个的供应链。在中概股方面，摩根士丹利发布报告说，微调微博的股权评级增，呃到增持；京东的评级呢到增持，而另一家中国电商唯品会的评级则降为减持。至于对中国网络股的整体看法，报告表示已经将整体评级从具有吸引力降至与市场持平，主要理由是估值相对都比较高。还有一条啊，欧洲议会十七号宣布成立一个专门委员会，对大众汽车的排放门事件进行更为广泛和彻底的调查，调查范围将会扩大到整个欧盟各个层面的汽车行业监管机构。另外，的调查委员会还将进一步搜集证据，验证欧盟各层面的汽车监管机构在大众汽车丑闻曝光之前是否存在作弊软件瞒而不报的情况。好，我们看过了一些公司的全球公司的动态之后，和嘉宾继续来聊一聊值得关注的美股，看一下美股放大镜。好、啊，两只热股，荷美尔食品和一家制药公司。荷、嗯、美尔我们很熟悉啊，要吃肉就会想到这个。
2: 对，因为就是我们如果在这个我们呃联华华联啊超市里那个冷冻食品架上都能看到他们的火腿肠啊、嗯、培根啊。对，呃，香肠，对，非常诱人啊。对，它厂子就在这个嘉兴
0: ，啊，这么近，对，<笑>所以我们吃到还比较新鲜，是吧？对，对，是，呃
2: ，那么，呃，它是一个肉类食品的巨头，嗯，然后呢，呃，也是百年老店了，一八一八九几年的，然后这个呃，它有这个另外一个啊，就是它也做一些其他的一般的食品，比如说这个辣椒酱、花生酱。啊，还有这个什么呃火鸡肉啊什么的，这些也做。你看它的 K 线图是非常漂亮。对，它它作为这个标普五百的成分股啊，今年涨幅有百分之五十六。它根本就是一个慢牛的好榜样嘛。慢牛好榜样是一个价值投资的好榜样。嗯。原因就在于它的业绩非常好，嗯，总是一个季报一个季报超预期、哦，然后它最新的四季报是十一月二十五号发布的，那么。是大幅的超超预期，而且创了盈利，创了公司的这个记录。整个二零一五年的盈利也创了公司的历史记录。嗯，主要几个产品线，除了火鸡、火鸡肉类那个产品线以外，嗯，都是呃净利都增长在百分之二十以上
0: 。嗯，是不是正常情况下年底全世界人民因为节日多的情况下都爱吃肉，所以会引起它的这个消费的业绩的增长
2: ？啊，不是的，不是的，因为就是在美国呢，特别美国人，他的蛋白质、肉类蛋白质摄入量是非常多的。嗯，我记得以前看过一个文章，对比过中美这个成年人，嗯，就是这个摄入蛋白质这个量啊，嗯，就大概美国是中国人的这个八八倍、九倍。火
0: 啊、哦，所以美国人块大。
2: 块儿大，嗯，当然它也会带来一些健康的这个不利的因素，对，比如说什么什么高高血压啊、心血管啊、嗯、什么这种。但是它的这个蛋白质摄入量是比较大的。那么它们肉类平时消费就是在日常的饮食中就占比比较比较大，嗯，所以这个呃主要还是食品公司。我们以前也说，主要还是看它的品牌，嗯，产品质量是吧？像和美尔的品牌就是非常的好，嗯，就是消费者非常认同。所以一般来讲，大家去买这种食品都是我一个牌子用得好，我就很很少去换了。可能，而且它似
0: 乎对于这个市场的整体波动的就抗风险能力似乎也挺强
2: 。对对对，抗风险能力是非常强的，嗯、就是说呃抗周期这个能力非常强，因为你饮食嘛，对吧？这个食品，你总归不会说经济不好、收入少了、嗯、我就少吃点<笑>是吧？你可能会。把这个吃喝玩乐，其他的这个玩乐是吧、嗯？对对对，衣食住行可能会稍微减、嗯、减减减掉一些消费，但是吃这边你还是要保证，
0: 哪怕多待在家里，多自己做饭，你还是得买这些东西
2: 。对，嗯、那么何美尔还有一个啊，就是他负债率非常低、嗯，那么就几乎就是说呃为零，就基本上不借钱，就是自己赚了钱自己内生式的发展。嗯，然后呢，他呃明年就二二零一六年呢是。就是他第连续第五十年，每年比上一年增加分红。他大概公司利润每年拿出百分之四十来用于给股东进行分红。良心企业啊！良心企业，对分
0: 兼就是任性的分
2: 红五十年。呃不，而、啊、且、就是分红历史要超过五十年啊，就连续分红，但是他每年的分红都比去年要多。
0: 嗯。是连续五十年我今年比去
2: 年分得多，明年比今年分得
0: 多，嗯，就就就就是，所以万一如果看我们节目的有一位投资者突然之间说我今天要想去投资美股的话，这根本就是一个必选的东西啊，这些一家多好的良心企业嘛，当、呃、然也要
2: 看估值，但是说现在估值来看、嗯，考虑到它的成长性啊，还可以的，就是说百分之二十的这个。净利的增长，那么 P E 稍微有点高，大概在百三十倍的样子。嗯，呃，但是它这个确实是业绩啊、分红啊，嗯、这个经营的稳定性是吧？而且，呃，它这个业绩增长还有一个原因来来自于就是说，农产品都在下降，就跟油一样，嗯、大宗商品都在往下降，
0: 往下走。它的成本会，它的
2: 生产，它生产这个涉及到的其他的这个成本，原材料成本也在下降。嗯所以这个因素会持续到明年。嗯，就我们如果看现在大宗商品的走势，对吧？这个这个利好因素会持续让它在明年甚至于后年继续受益。所以这个确实是一个呃值得就是说比好的比较比较关注的一个一个投资标的。
0: 对，只要人口在增长。只要不是大家突然之间，全球一半人突然间全吃素啊，对他们来说，这个增长应该是可以的。对，然后
2: 大宗商品的价格又原材料价格又不断的往下走啊，哎，所以对对它就非常有利了。嗯，
0: 嗯，好的，大家可以真的好好关注一下啊，像这个样子的一种类型的企业，对它就是、非常有成长。就是
2: 慢牛嘛，就是我们说的理想中的慢牛、嗯。慢牛好榜样
0: 好、嗯。好，我们再来看另外一家，我们今天要和大家一起来分享一下的美股是一家制药公司。
2: 这个叫 Neurocrine Biosciences，、嗯、这个从他的名字也看得出来，他做的主要是神经类啊，还有内分泌类的这个药物新药的开发。嗯，那么这公司是典型的，就是说知识创新型、技术创新型的公司。啊嗯、为什么这么说呢？我们看他哈、啊，公司一共是九十四个员工啊，这么少人，市值是接近五十亿美元，嚯，四十七八亿的样子。不得了，所以一个人大概是摊下来就是五千万，嗯，对吧？那么主要都是一些科学家、嗯、研发人员。那么他的主打的这个两款在研药，那么一个是呃治疗这个宫颈癌的，嗯，啊叫 Egalelix， 另外一款呃那个这这个药呢是进入了临床三期啊，那么已经慢慢看到了要上市的这个曙光了，嗯，嗯另外一款呢是。治疗肾上呃腺皮质增生的一款药，呃，也到了临床二期的尾声，所以它的股价推动呢，一个是赶上了美股的，就是生物生物科技板块的狂欢，嗯嗯，对吧？这一年多都是对对吧？频频上榜。哎，另外呢，它在其中呢，又在主要的产品线上呢，都取得了重大的进展，嗯，所以吧、啊？进入了临床二期啊、三期啊，实验数据也非常好，所以它股价今年涨了是。百分之一百五十
0: ，嗯，我们能看到，你看有一个阶段就突然之间就爆发式的开始往上涨嘛，对，对对对对
2: 对所以呢，呃，我我我我是觉得呢，就是说像这种公司呢，主要还是要一要看它这个它的产品啊，嗯，在研产品上市的希望嗯有多大、嗯，对，当然这个比较难，比较难于这个、嗯、对于。非制药人这个人
0: 专业的人员，这倒是比较难，难、嗯、连看明白可能都有点困难对对，因为它毕竟还比较小众。对，因为这个这个是非常专业的这个这个研一、嗯、投资标的吧。嗯。但其实一样，对于 A 股来说，呃，我们的制药类，因为这方面一定会有发展。嗯、对。随着人类科技的进步，一定会有各种各样特效药的慢慢慢慢的浮现。对，我是觉得呢，我们应该关注一下我们 A 股中那比较少，就是说
2: 、嗯，呃，真正具备研发能力的。很多公司，我们也有上市公司是不具备研发能力的。那我们应该就是说，去关注那些真正具备研发能
0: 力的，嗯，这种掌握核心科技，对对，这种制药公
2: 司。嗯
0: 嗯 ，OK， 好的，那么我们今天就和秋杰先聊到这里啊，谢谢秋杰。